0: Le siècle de Périclès, 450 à 400 avant Jésus-Christ. Comment Athènes a-t-elle pu influencer si durablement l'histoire du monde À quelle heureuse destinée attribuer le fait qu'elle soit devenue à nos yeux la cité grecque par excellence Même s'il n'est pas possible de répondre à de telles questions, force est de souligner à quel point nous sommes les héritiers de la civilisation qui s'est épanouie au cœur du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'intelligence, l'indépendance, la pitié, l'émotion, l'indignation, l'espérance. Tels sont les sentiments qu'elle nous a transmis, les sensibilités qu'elle nous a léguées. Certes, Athènes a connu le sort commun qui, en un demi-siècle, l'a fait basculer de la gloire au déclin. Certes, une grande partie de cette gloire reposait sur le travail des esclaves qui, pour être mieux traités qu'ailleurs, n'en était pas moins exclu de la communauté des citoyens. Certes, l'âge d'or de la Grèce ne doit pas nous faire oublier la violence des guerres civiles et des affrontements entre riches et pauvres. Reste que nul ne peut aujourd'hui être insensible aux paroles de Périclès, qui, faisant l'éloge des guerriers morts pendant la première année de l'affrontement entre Sparte et Athènes, proclamait « Nous savons concilier le goût du beau » avec la simplicité et le goût des études avec l'énergie. L'âge d'or de la Grèce de 460 à 430 avant Jésus-Christ. Athènes connaît son âge d'or. Jamais la cité ne sera plus unie, la démocratie plus forte, la vie intellectuelle plus riche. Un homme incarne la puissance du siècle, Périclès. Pendant 30 ans, L'histoire de la capitale de l'Athique se confond avec celle d'un homme, Périclès. Cet aristocrate va renforcer la démocratie, enrichir et embellir sa cité. Mais ses appétits impérialistes vont aussi la précipiter dans le plus aventureux des conflits contre Sparte, la rivale de toujours. La guerre du Péloponnèse éclate et Athènes ne s'en relèvera pas. Périclès ne verra pas le déclin de sa ville. Il mourra en 429 et, en 404 avant Jésus-Christ, les Spartiates entreront victorieux au Pyrée. Thucydide, l'un des plus illustres historiens de l'Antiquité, écrit que l'Athènes de Périclès était l'école de la Grèce. De fait, l'homme d'État s'est entouré de créateurs dont les œuvres traverseront les siècles. Phidias, le maître d'œuvre du Parthénon, Sophocle, qui donne à la tragédie grecque sa forme classique, Protagoras, le philosophe qui enseigne que l'homme est la mesure de toutes choses. L'héritier de Clistène En 480 avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs anéantissent la flotte Perse dans la baie de Salamine, Périclès a tout juste 15 ans. Il appartient à la famille des aclémenoïdes, ces aristocrates qui depuis des années dirigent le parti démocratique. Périclès est le petit-neveu de Clistène, le précurseur de la démocratie athénienne, celui qui a su mettre fin aux luttes d'influence des grandes familles. Celles-ci continuent cependant à occuper le devant de la scène politique. Fidèle à la tradition familiale, Périclès choisit d'être du côté du peuple. Vers 462, aux côtés de son ami Éphialtes, il lutte contre l'influence des aristocrates dans la cité. Le principe de la démocratie athénienne n'a pas changé depuis Clistène. Tous les citoyens égaux devant la loi composent l'Assemblée, fondement de la vie de la cité. Chacun peut y prendre la parole et y voter. Pour les décisions importantes, l'Assemblée regroupe plusieurs milliers de personnes. L'organisme souverain d'Athènes est le conseil de 500 membres qui représente l'ensemble des citoyens. Tous les ans, chacune des dix tribus de l'Attique élit 50 représentants tirés au sort sur des listes établies dans les circonscriptions on ne peut être conseillé plus de deux fois. Chaque citoyen qui le souhaite a ainsi de grandes chances de pouvoir faire partie, au moins une fois dans sa vie, du conseil dirigeant la cité. La permanence du pouvoir est assurée par un collège de 50 conseillers d'une même tribu, les Pritannes. Chaque jour, l'un d'eux est tiré au sort et devient pour 24 heures le plus haut magistrat de la cité. Quant à la justice, elle est confiée à un tribunal populaire de 6000 juges, tirés au sort parmi les citoyens de plus de 30 ans. Plus d'esclaves que de citoyens. Cependant, les citoyens ne constituent qu'une minorité des habitants d'Athènes. Vers 432 avant Jésus-Christ, la cité compte entre 35 000 et 46 000 citoyens. Ils ne sont pas la seule population libre de l'Attique. De 10 000 à 15 000 étrangers libres, les Métèques, participent très activement au commerce d'Athènes. Privés de droits politiques, ils jouent cependant un rôle dans l'économie et sont soumis à l'impôt. La démocratie s'appuie essentiellement sur environ 100 000 esclaves. Des étrangers achetés sur des marchés, à la différence des esclaves d'État de Sparte, ils appartiennent pour la plupart à des particuliers. Il existe aussi des esclaves publics qui effectuent les tâches administratives de la cité. Les conditions d'existence sont très variables. Ceux qui extraient le plomb argentifère des mines de l'Orient sont misérables. Mais les esclaves domestiques bénéficient souvent d'un niveau de vie en rapport avec celui de leur maître. Ils ont aussi des possibilités de se faire affranchir. En tout état de cause, Athènes ne connaîtra pas la révolte d'esclaves comparable à celle des îlottes de Sparte entre 464 et 462 avant Jésus-Christ. Une démocratie renforcée. Lorsque cette révolte éclate, Simon propose à Sparte l'aide d'Athènes. C'est l'occasion pour Éphialtes et Périclès de limiter le pouvoir politique des aristocrates. Car à côté des institutions héritées de Clistène, ils doivent compter avec l'Aréopage. Cet ancien conseil aristocratique joue le rôle de gardien de la constitution de la cité. Ces pouvoirs sont d'autant plus importants qu'ils sont flous. Profitant de l'expédition de Simon à Sparte en 462, Yefi Altes fait adopter une loi précisant et limitant le rôle de l'aréopage. La démocratie s'en trouve renforcée. Mais, pour qu'elle soit authentique, il faut que chaque citoyen puisse jouer son rôle dans la cité. Or, pour un paysan pauvre, siéger à l'assemblée ou au conseil signifie abandonner son champ, son travail, pour au moins une journée faute de fortune personnelle, beaucoup ne peuvent se présenter ni être désignés à une fonction dirigeante. Lorsque yéfi est assassiné en 461, Périclès s'emploie à rendre possible pour tous la participation au gouvernement de la cité. Désormais, les citoyens pauvres qui veulent se présenter au conseil des 500 recevront une indemnité. Un siècle plus tard, la présence à l'Assemblée sera d'ailleurs elle aussi rémunérée. Dans le même esprit, la cité oblige les citoyens les plus riches à financer certaines activités, notamment religieuses ou militaires. Il en est ainsi de l'entretien des vaisseaux de guerre, trières. La triérarchie, La cité fournit la coque et le triéarque arme le navire, des voiles à l'équipage. La puissance d'Athènes. En 460 avant Jésus-Christ, Périclès a 35 ans. Il a renforcé la démocratie, affaibli l'opposition aristocratique en bannissant Simon. Pendant près de 30 ans, il domine la vie politique et travaille à faire d'Athènes la plus belle et la plus puissante de toute la mer Égée. Il se lance dans une politique de grands travaux, fait achever les longs murs qui relient Athènes au Pyrée et confie à Phidias un projet grandiose reconstruire sur l'acropole des temples dignes des dieux de la cité. A partir de 454, il impose la suprématie d'Athènes sur les autres états de la Ligue de Délos, alliés d'Athènes dans la guerre contre les Perses. A l'origine, le trésor de la Ligue était conservé au milieu de la mer Égée, dans l'île de Délos. En 454, prétextant l'insécurité du lieu, Périclès fait transférer le trésor à Athènes, sur l'acropole. Les sommes déposées par les villes alliées passent sous le contrôle d'Athènes qui, au passage, s'octroie un droit de garde. En principe, ces sommes libèrent les alliés de leurs obligations militaires. Et elles sont censées permettre à Athènes d'assurer la défense commune, notamment par l'entretien d'une puissante flotte de trières. Ce tribut est considérable, environ 500 talents par an. En contrepartie, les cités de la Ligue sont représentées au sein d'un conseil et sont donc partie prenante à toutes les décisions. La paix selon Périclès. Après 454, Athènes dissout le conseil des cités. Désormais, c'est à son assemblée et à elle seule que reviennent les décisions engageant la Ligue. La cité met ensuite en place une administration chargée de percevoir le tribut dans quelques 160 états que compte alors la Confédération. Les cités de la Ligue n'ont d'autre solution que de se soumettre ou de se révolter. Et lorsqu'une cité refuse de payer, les trières d'Athènes apparaissent, chargées de soldats qui ont tôt fait de rétablir la paix voulue par Périclès. Enfin, Athènes ne tarde pas à imposer l'usage de sa monnaie à son empire. Les pièces frappées de la chouette d'Athéna circulent tout autour de la mer Égée, assurant la prédominance du commerce athénien. Pour parachever son œuvre, Périclès distribue des terres, crée des colonies militaires. Ses nouveaux colons, les clérouques, contrôlent les routes commerciales, notamment celle du ravitaillement en blé. En définitive, la championne de la démocratie fait vie de la traditionnelle autonomie des cités et se montre, à l'extérieur, la plus impérialiste des puissances. C'est de la même qui causera sa perte, mais pour l'heure, Athènes est encore la plus forte. Deux traités viennent consacrer cette hégémonie. Le premier, conclu en 449 par Callias, reconnaît la suprématie d'Athènes sur la mer Égée et met un terme aux guerres médiques. Le second, en 446, entérine la partition du monde grec entre Sparte, puissance terrestre, et Athènes, puissance maritime. Les rituels de cohésion L'Athènes de Périclès est d'autant plus solide que ses citoyens sont très unis. La participation à la vie politique n'est pas le seul facteur d'intégration. Les rituels religieux et d'abord les sacrifices servent aussi à réaffirmer la cohésion de la cité. Dans la religion grecque, le monde des dieux et celui des hommes existent parallèlement et la cité résulte d'un équilibre de la nature qu'il convient de respecter et d'honorer. Chaque moment de la vie du citoyen et de la cité s'accompagne d'un rituel religieux précis. La cité possède ses fêtes religieuses, au cours desquelles on multiplie les sacrifices. Au cœur de la religion grecque, le sacrifice soude la communauté autour de la consommation des viandes et établit la communication et le partage avec le monde des dieux. Plusieurs centaines de bêtes sont ainsi sacrifiées pendant les fameuses Panathénées. La cité prend en charge les frais de cette hécatombe rituelle qui permet de nourrir l'ensemble des citoyens participants en réjouissance. Le théâtre, miroir de la cité, il est, à Athènes, un autre élément indissociable de ce culte civique et de la vie de la cité. Le théâtre est d'abord la tragédie. Les représentations prennent place lors des fêtes religieuses et attirent la majeure partie de la population. Cérémonie civique, la tragédie met en scène les drames de la cité, les conflits entre la volonté des dieux et celle des hommes. Quarante ans plus tôt, le théâtre d'Échille faisait des hommes les jouets des dieux. Proche de Périclès, Sophocle va donner à la tragédie sa forme classique. Miroir d'une société démocratique, ses pièces mettent dorénavant en scène des hommes qui sont mûs par leur passion, leur nature plutôt que par la sale fatalité. La comédie, elle, trouvera ses lettres de noblesse un peu plus tard, avec Aristophane. Son ironie, sa critique corrosive des institutions et des dirigeants de la cité valent à l'auteur des Oiseaux un succès foudroyant. De nouveau, les citoyens se retrouvent unis, mais cette fois dans la dérision. C'est que la guerre du Péloponnèse, qui va opposer Sparte et Athènes pendant plus de vingt ans à commencer. Athènes est près de sombrer. C'en est bientôt fini de l'âge d'or de Périclès.